0: Hej, tu Karolina, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu i sama nie mogę uwierzyć w to, że nagrywam dla Was w tym momencie, ponieważ jestem w Edynburgu i tak jak wiecie, miałam zaplanowaną te obecną powiedzmy serię podcastów w taki sposób że co dwa tygodnie ukazywały się mają ukazywać się nowe odcinki, ale w międzyczasie jak niektórzy z was może wiedzą, miałam przyjemność być na drugim kongresie medycyny integralnej i niedawno pojawił się odcinek specjalny, czyli taka moja relacja właśnie z tego wydarzenia gdzie możecie posłuchać moich wywiadów z prelegentami, z wystawcami, z różnymi lekarzami generalnie ekspertami z dziedziny zdrowia jednak bardzo dużo materiału udało mi się zebrać w ciągu tego jednego dnia było to 9 lutego i postanowiłam przygotować dla Was taką serię mini podcastów tematycznych w tym długim odcinku, bo trwa on sporo ponad godzinę, pokrótce przedstawiłam wszystkich naukowców. Było tam dosłownie kilka pytań dotyczących tego, czym jest dla nich holistyczne podejście do zdrowia, jak widzą przyszłość medycyny. Natomiast zadałam im też kilka prywatnych pytań, które nie pojawiły się w tej oficjalnej relacji i postanowiłam, że przygotuję dla Was właśnie takie małe odcinki. I też zdaję sobie sprawę, że nie każdego interesuje każde konkretne zagadnienie, dlatego taka krótsza, bardziej konkretna forma wydaje mi się być tutaj sensowna. Także tyle kwoli wstępu. Jako, że teraz na dwa tygodnie wychodzą moje zaplanowane, wcześniej długie odcinki, to w międzyczasie będę Wam tutaj wrzucała moje mini-casty, czyli mini-odcinki. A jako, że planowałam wziąć sobie kwiecień wolnego, o ile mogę tak to ująć to dzięki temu, że mam materiał będę regularnie przez cały kwiecień też dla Was wrzucała właśnie te krótkie odcinki a od maja wracamy z normalnym grafikiem który jeszcze się tworzy także zapraszam Was do pierwszego mini odcinka i jest to odcinek, który wybrałam dlatego, że jest to temat, który uważam, że trzeba podjąć jak najszybciej a jest to kwestia zanieczyszczenia Smogu, e, smogu elektromagnetycznego, i jest to rozmowa z wyjątkową panią dr Elżbietą Dudzińską. Także pozwólcie, że wam ją najpierw przedstawię. Doktor nauk medycznych, lekarz medycyny integralnej Elżbieta Dudzińska e, uzyskała tytuł doktora na Akademii Medycznej we Wrocławiu, ale również dyplom w zakresie medycyny integralnej na Uniwersytecie w Arizonie w Stanach Zjednoczonych, ukończyła też liczne kursy i szkolenia dla trenerów oraz zdobyła certyfikaty w Instytucie Medycyny Behawioralnej w Stanach Zjednoczonych oczywiście. Są to certyfikaty między innymi z zakresu technik redukcji stresu. Doktor Dudzińska od 12 lat zajmuje się też działalnością edukacyjną w obszarze zdrowia i prewencji chorób. Prowadzi szkolenia, wykłady z zakresu możliwości umysłu, stresu i technik redukcji stresu, zdrowia, stylu życia, diety czy snu. Jest tego naprawdę bardzo dużo i rozmowa z Panią Elżbietą była dla mnie ogromną przyjemnością i mogę Wam zdradzić, że poza nagraniem dalej, dalej rozmawiałyśmy jeszcze aż um, niestety musiałyśmy iść dalej z grafikiem dnia. Pani doktor Elżbieta Ludzińska poprowadziła warsztat Zdrowie i Zanieczyszczenie Środowiska Co należy wiedzieć? I jak się chronić, ale jak sami słyszycie, jej zakres kompetencji i zainteresowań jest o wiele, o wiele szerszy. Także ja miałam ten przywilej, że mogłam ją trochę wypytać o jej podejście do medycyny integralnej, holistycznego podejścia do zdrowia, obecnego systemu medycznego. No ale na początek oczywiście zapytałam o to, czego dotyczył warsztat wykład, i nasza rozmowa trochę podryfowała w kierunku tego, co można zrobić, żeby jakoś się ochronić i odnaleźć w tym zanieczyszczonym świecie. Także ja już nie przedłużam i zapraszam Was do wysłuchania. Chciałam zacząć od tego, że dla osób, których nie będzie na warsztacie, bo też mamy tutaj dwa bloki warsztatów, czy mogłaby Pani powiedzieć, czego będzie on dotyczył?
1: Tytuł, tytuł warsztatu jest środowisko w zdrowie warsztatu wykładu, wykładu de facto. Przede wszystkim chciałabym zbudować takie zbalansowane podejście, bo to, że środowisko jest zagrożone, wszyscy wiemy, my jesteśmy zagrożeni, też wiemy, natomiast pytanie, kto jest bardziej zagrożony, dlaczego, czyli porozmawiamy o tych populacjach bardziej zagrożonych skąd się biorą te zagrożenia, czyli porozmawiamy o powietrzu, o wodzie, o substancjach toksycznych i przy okazji każdego tematu porozmawiamy o tym, jak w granicach rozsądku, no bo żyjemy w dużym mieście, pracujemy, etc. Każdy z nas poprzez małe działania, małe zmiany może się zdecydowanie chronić, bo to są dyskusje, którzy, które mają przeciwników i osoby, które bardzo promują cały ruch eko i, i ciągle jest na ile przesadzamy, na ile umniejszamy Umniejszamy historię, no to, natomiast jako pojedyncza osoba, ja Kowalski czy Kowalska jestem narażona na dużo rzeczy, na ile one mi szkodzą, co ja mogę z tym wszystkim zrobić. I dodatkowo oprócz tego będę chciała zwrócić uwagę, że to co nas bardzo zajmuje, czyli wpływ zatrutego środowiska wskażonego na nasze zdrowie, ma związek z tym, że sami to środowisko kreujemy, bo z jednej strony przychodzimy na takie warsztaty, ale myślę, że niewielu z nas byłoby chętnych porzucić swoje samochody, czy rzadziej je używać, czy pójść z lnianą torbą do sklepu, zawsze tą samą, zamiast brać za każdym razem plastikową, plastikową <laughs> reklamu, reklamówkę, więc będę chciała z jednej strony rozszerzyć trochę wiedzę dotyczącą tych tematów, zbudować zdrowe, zbalansowane podejście, zainspirować do własnego myślenia, analizy na ile ja rzeczywiście jestem narażona, czy stoję codziennie w godzinach szczytu w korku z otwartym obiegiem, czy tak naprawdę jestem mamą, która siedzi w domu i może sobie wybrać, żeby wyjść już na spacer z dzieckiem po tych, po tych godzinach, godzinach szczytu i, i też... Chyba przesłanie, jeżeli są rzeczy, na które nie mamy wpływu, a jesteśmy na nie narażeni, to też warto zbudować zdrowy dystans i psychikę do tego, dlatego że bez przerwy myślenie o tym, te wszystkie plastiki mnie zabijają, powietrze mnie truje i za chwilę to będzie koniec świata, katastrofa jest nieunikniona, de facto magnifikuje bardzo tą sytuację, bo... Mm, Stres, stres, Mamy stres i stres, który wytwarza wolne rodniki i zmienia przepuszczalność błon komórkowych, już chodząc tak, że tak powiem, na poziom bardzo, bardzo molekularny. Dokładamy do tego niezwykłe dodatkowe obciążenie dla organizmu. Zresztą dzisiaj na drugim wykładzie pięknie to było przez, przez profesora ze Stanów przedstawione.
0: A gdyby miała Pani powiedzieć taka osoba, która będzie uczestnikiem wykładu, gdyby miała wyjście z tej sali z taką jedną nową zasadą, to co to mogłoby być?
1: Pierwsze, co mi się nasuwa, bo tak dużo o powietrzu rozmawiamy ostatnio, zwróć uwagę na to, jak oddychasz. Będziemy o tym, o tym rozmawiać. Yy, drugi element, yy, sprawdź wodę, którą pijesz. Nie zakładaj, że butelka jest zawsze bezpieczna, skranu jest zła i odwrotnie, gdzie mieszkasz, etc. No, zwróciłabym na to uwagę, plus... Yy, Pani powiedziała jedną, ja już trzecią tutaj dokładnie. Mogą być trzy. Zmniejsz, jeśli możesz, użycie plastików, a zwłaszcza powróczaj wszystkie stare, zniszczone, podrapane, złamane, etc.
0: Jesteśmy na Kongresie Medycyny Integralnej. Czym dla Pani jest medycyna integralna?
1: O, Wiele razy już, już na to, na ten temat rozmawialiśmy spojrzenie, to co też dzisiaj było na początku i pierwszego i drugiego wykładu, spojrzenie na człowieka, czy to zdrowego, mamy tu na myśli prewencję, czy chorego, jako na całość, na wszystkie elementy, które y, wpływają na powstawanie, przebieg choroby, na, na leczenie, czyli no tak jak rozmawialiśmy, umysł, ciało, środowisko, y, mówiąc o tych y, bardziej szczegółowo, no to Oprócz umysłu i stresu, dieta, styl, styl życia, sen, o którym tutaj dzisiaj nie było mówione, sposób oddychania to jest temat też niezwykle zapuszczony, bo jest zupełnie błędne pojęcie. Wiele osób uważa, że jak będzie głęboko, co tak naprawdę dużo osób myli, duże oddychanie z głębokim oddychaniem oddychało, to więcej w tlenu wprowadza i bardziej się dotleni, a tymczasem taka przewlekła, nazwijmy to hiperwentylacja, powoduje... De facto niedotlenienie organizmu, bo wydychamy za dużo dwutlenku, dwutlenku węgla, czyli zwrócenie jeszcze uwagi na, na oddech, no i oczywiście styl życia, aktywność fizyczna i tak jak Pani zadała pytanie, medycyna integralna po wielu wykładach, które prowadzę, spotkaniach z różnymi osobami, z pacjentami, z osobami zdrowymi, to mam przemyślenia, że największe wyzwanie w medycynie integralnej jest w nas, Pacjentach czy osobach, które chcą być zdrowe, dlatego, że to wszystko wymaga od nas zmiany. Zmiany stylu życia, aktywności fizycznej, znalezienia 10-15 minut wyciszenia się. Więc bardzo się cieszę, że jest taka inicjatywa i taki kongres, i ile razy mam okazję, to chcę podkreślić. Nie narzekajmy na służbę zdrowia, bo to jest osobny temat, bo tak naprawdę integralne podejście do zdrowia czy do przebiegu choroby to w 80% leży w naszych możliwościach i od nas zależy.
0: No właśnie, trochę mogę powiedzieć, że odpowiedziała Pani na moje ostatnie pytanie, bo właśnie chciałam zapytać o to, co musi zmienić się w systemie i w podejściu do leczenia, żeby było ono bardziej holistyczne, ale z tego, co zrozumiałam, to bardzo wiele zależy od nas pacjentów.
1: Absolutnie tak, no tutaj dwie rzeczy. Te obszary, które wspomniałam, czyli stres, techniki, redukcji stresu, psychika, psychologia pozytywna, dieta styl życia, sen, to są obszary, których każdy z nas, nawet jak nie ma możliwości finansowych, etc., znajdzie bezpłatnie w internecie. Mnóstwo filmików, wszystkiego, gdzie, gdzie można to zaimplikować. Mówiąc o, o służbie, służbie zdrowia i już jak trafimy do, do lekarza, to myślę, że też z jednej strony już biorąc na bok ile rzeczy, o które można mieć pretensje, spójrzmy realnie ze względów finansowych wydłużenie czasu wizyty powyżej 15 z punktu widzenia Państwa mhm. jest praktycznie niemożliwe. Integralne podejście do zdrowia wymaga ode mnie minimum, do pacjenta, wymaga ode mnie minimum godziny czasu, żeby mogła zebrać od Pani wywiad, porozmawiać na każdy, każdy temat. Właściwie jedyna rzecz, która myślę, że na tym etapie, no bo tutaj też spójrzmy w miarę realnie na sytuację, nagle pieniądze na służbę zdrowia nie spadną z nieba, etc. Jedyna rzecz, to to, że uważam, że środowisko medyczne z racji braku zainteresowania, czasu kształcenia tym szerokim spojrzeniem umniejsza wagę tych rzeczy i skalę wpływu. Często się spotykam a lekarz powiedział jakiś jakieś tam bzdury, ta głowa czy redukcja stresu i tak dalej, więc myślę, że, że gdyby nie było takiego negatywnego mhm. podejścia ze strony części oczywiście lekarzy, to też by bardziej Wsparło i zmotywowało pacjentów do tego, żeby sami sięgali, szukali, bo 80% w każdym działaniu to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego mam to robić, a jak to jest tylko 20% każdy na sobie poradzi.
0: Ale widzi Pani taką zmianę też w myśleniu właśnie lekarzy i pacjentów? Gdzieś już powoli ta świadomość i to podejście się zmienia? Czy nadal tkwimy w tym samym punkcie?
1: Widzę bardzo dużą zmianę w podejściu młodych ludzi. To młode pokolenie zdecydowanie jest otwarte, szuka, ma, ma więcej, więcej wiedzy. To jest raz, jeżeli chodzi o podejście lekarzy, to różnie to bywa.
0: Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Tak jak zawsze, przypominam, że moich podcastów możecie wysłuchać na moim kanale na YouTubie, Karolina Sowańska, na Spotify, na iTunesie i z tego co wiem jeszcze na kilku innych platformach, które puszczają podcasty. Jakoś w organiczny sposób one sobie tam dryfują. Ale pamiętajcie, że na mojej stronie karolinasobańska.com zawsze ukazuje się post, w którym podrzucam Wam wszystkie linki i odnośniki związane z tym, o czym była mowa w programie i z kim oczywiście rozmawiałam i też Was zachęcam do obserwowania mojego Instagrama Karolina Sobańska Podcast, bo tam też Was informuję o tym, że wyszedł nowy odcinek i często wrzucam informacje premierowe lub też jakieś zdjęcia z zakuli. zadaję Wam pytania, także jeżeli Was to interesuje, to gorąco zapraszam a ja Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam do Kolejnego już za tydzień o godzinie 16 w poniedziałek. Do usłyszenia.